0: Dit is Anders Denken, Anders Doen. De podcast voor ondernemende mensen die meer willen bereiken met communicatie, met minder moeite. Welkom bij aflevering 5 van de podcast. Over hoe je als ondernemer met nieuwe inzichten tot ander gedrag kunt komen met meer succes. Mijn gast is Gonda Duivenvoorde. Ze is communicatiestratege, trainer, coach, auteur en vooral ook ondernemer. Bij uitstek dus een gast die iets te vertellen heeft over anders denken en doen in business. Ik vraag Gonda door over het door haar en Gerold Morsinkhof ontwikkelde begrip effectcommunicatie. En ik deel met haar een inzicht, inzicht van psycholoog Friedemann Schulz von Thun over vier lagen van een boodschap. Ik ben Bob Heren, advocaat, mediator en zakelijke gespreksleider. met interesse, kennis en ervaring in psychologische processen. Doorvraagsessies, storytelling tot de kern van je verhaal. Gonda Duivenvoorde, ik zag haar lang geleden, ik denk zo'n 30 jaar geleden. voor het eerst tijdens een netwerkbijeenkomst. We raakten aan de praat en dat gesprek duurt tot op de dag van vandaag voort. En als het aan mij ligt, nog heel lang hierna. Gonda is eigenaar van Brainwork Communicatie. Vroeger deed ze dat met uh, reclame, campagnes, boekjes, logo's. Maar tegenwoordig op een hele andere en eigen manier. En samen met anderen heeft ze het trainingsbureau van De Wijs. Een werkplaats voor een wijzer leven. De hoogste tijd is om haar het woord te geven. Gonda, hartstikke fijn dat je hier bent.
1: Dankjewel.
0: Um, wat moet ik hier nog aanvullen aan die samenvatting over jou?
1: Nou, hij is heel mooi, laat ik dat vooropstellen. Maar ik ben ook nog coach.
0: Je bent ook nog coach? Maar... Ja,
1: dat doe ik er ook nog bij.
0: En gaat het dan om mensen met psychisch problemen in de thuissituatie? Of moet ik een ander soort coaching denken? Nou, ik krijg eens
1: de vraag of ik ook de partner wil coachen. Maar je snapt, dat doe ik natuurlijk nee. niet. Nee, ik doe vooral communicatie met CEO's, woordvoerders. Uh, en wat ik heel leuk vind, jonge mensen die op het begin van hun carrièrepad zijn... eventjes helpen van hoe ziet de wereld daar nou uit en hoe verhoud ik me daartoe... Dus bijvoorbeeld uh, mensen van USG, dat is een interim club waar de jonge mensen in organisaties terechtkomen... die anders tikken dan zijzelf. Noem het de grondhouding. Mm -hmm. En dat ze even moeten gaan snappen... hé, hey, het compliment komt niet van die kant. Het compliment komt misschien eerst van mezelf. Dus ze iets meer zelfvertrouwen geven. Dat is wel een motto waar ik heel graag uh, mee aan de slag
0: ben mijn zelfvertrouwen geven door mensen anders te leren communiceren?
1: Anders te leren denken, anders te leren doen. Ja. Dus anders te gaan snappen, zichzelf beter te snappen. En ik heb altijd een hele simpele wijsheid. Mm -hmm. Zelfvertrouwen doe je zelf. Dus je bent zelf de regisseur van dat zelfvertrouwen. En ik, nou, ik kan inmiddels zeggen... maar ja, ik heb ook weer, bijna tik ik de zes aan... dat ik zelfvertrouwen heb.
0: Ja, ja. En alleen... Uh, zelfvertrouwen bouw je denk ik op door met name ook open te staan... voor wat anderen van jouw communicatie vinden. Is dat zo? Nou ja, de, de vraag stellen is een beantwoorden misschien. Ja. Jij ziet het anders.
1: Ja, ik denk dat uh, zelfvertrouwen is echt ook je mild zijn voor jezelf. Snappen dat je dingen misschien niet in ene goed kan doen. Uh, kijken wat je ervan kan leren. En weer met gewoon al je energie weer op pad gaan. Uh, als je intentie goed is... Hè, als je, goed, je sprak net over ons boek... De psychologie van communicatie. Als je intentie goed is... en je hebt er alles aan gedaan om het goed te doen... en het gaat minder... Hè, iemand geeft je feedback... je kan natuurlijk alleen maar leren van de ander... door een spiegel te krijgen van mm, de ander... Dat bedoel ik ook. Ja. Ja. dan kan je nog steeds de keuze maken... hoe verhoud ik me tot die opmerking? N is één, is een optie? Of je zegt, ja, hier zit echt wat in... hier kan ik wat mee... En dan kan je de keuze maken om er wat mee te doen. Okay, maar wie is de regisseur?
0: Ja, ja, dus eigenlijk zeg je van als je feedback ontvangt... dan zijn er twee mogelijkheden. Of je denkt van nou, daar kan ik wel wat mee en daarop pas ik mijn gedrag aan. En als je denkt, daar kan ik eigenlijk niks mee. Maar je, er is toch een stemmetje in jou dat je jezelf gaat kleineren of beschuldigen. Juist. Dan mag je een beetje aardig voor jezelf zijn.
1: Ja, begin daarmee.
0: Ja, en daardoor bouw je zelfvertrouwen.
1: Ja, zo heb ik het wel geleerd. Stapje bij beetje. Mild zijn ja. voor mezelf. En iedere keer wel één dingetje bedenken wat ik anders zou willen doen. Tuurlijk. Maar niet alles tegelijk. En ja, perfectionisme is tot je dertigste heel waardevol. En daarna ga je onderpresteren. Dus daar ja. stopt er maar mee.
0: Nou heb jij een, uh, een trainingsbureau met anderen. Dat heet Van der Wijs. En, en ik, ik, nou ja... Ik zou bijna zeggen, het is te grappig om te zeggen... Van dat ik er een beetje door Van de Wijs raakte, <laughs> uh, van die naam. Maar wat, wat bedoel je ermee? Ja,
1: dat is wel een leuke, dus Het is Van de Wijs ook nog eens een keer met een zet.
0: Ja.
1: Uh, de reden is dat, wil je leren... dan is het heel belangrijk dat je ook even onderregeld raakt. Dat je even van ja, het pad wat je altijd al gewend bent te lopen... af durft te stappen. Dus alleen maar denken dat je een tien krijgt van de juffrouw... dat werkt niet. Dus het is heel belangrijk om jezelf te kennen. Om te weten wat je wil leren. En soms ook wel af en toe heel respectvol te worden geconfronteerd. Met wat je dan doet. En wat je mogelijkwijs anders zou kunnen doen. Dus je zult toch eventjes anders moeten gaan. Willen, kijken en doen.
0: Ja, en ben jij zo'n soort coach die ook mensen confronteert? Ja. Provoceert misschien ook nog?
1: Ja. En ook liefdevol uh, weer verder helpt. Maar ik denk, kijk, mensen die daar een coach toe gaan... Uh, in ieder geval degene die ik coach, die hebben een hulpvraag. Anders is het heel lastig
0: coachen. En wat voor soort hulpvraag moet je dan denken?
1: Dan kan een hulpvraag zijn, ik adviseer een minister... en uh, ik heb het gevoel dat mijn adviezen niet overkomen. Ik, het kan zijn, ik werk op een groot bedrijf. Ik heb heel veel mensen in dienst en de helft van de mensen vindt me fantastisch. En de andere helft, daar krijg ik geen contact mee. Uh, het kan zijn, ik wil strategisch kunnen adviseren. Het zijn zoveel uiteenlopende vragen de, waar mensen mee komen. En na het eerste gesprek is die vraag altijd veranderd. En dan gaat hij veel meer over de persoon, zijn leven... hoe hij in, in het leven staat, wat hij allemaal doet... en wat hij nog allemaal zou willen doen. En dan blijkt die zakelijke vraag... Ah, er zit gewoon zoveel mooie emotie onder. En het zit heel vaak in de relatie. De relatie met een ander.
0: Oké, okay, en dan zeg jij van... het beste om dat probleem, als er een probleem is... in die relatie aan te pakken, is om... Buiten je eigen comfortzone, je normale gedachten te treden. Andere paden um, te benutten, ja, zou ik maar zeggen. Te
1: experimenteren. Ja. En wat het meeste wat ik doe is heel goed kijken en luisteren. Dat is wel het allerbelangrijkste wat ik in mijn leven heb geleerd. Vooral goed luisteren. En mensen dan ook aangeven. Maar ik hoor je dit zeggen. En je geeft vervolgens ook dit aan. En voor de rest hoef ik niks te doen. Dan ga je mensen denken en die denken: ja. Komt dat nou eigenlijk? En dat vind ik een mooi moment.
0: Ja, dus als coach geef je eigenlijk alleen maar. je bent letterlijk de spiegel, moet ik maar zeggen. Je, ja. laat, je laat mensen zien en horen wat ze zelf communiceren en dan. En dan krijgen ze toch opeens een ander beeld bij
1: Ja, ze krijgen in ieder geval... Kijk, alles zit in de mens zelf. Mensen mm -hmm. komen echt niet met door mij... of door welke coachen ook, dan ben ik gewoon realist. Komen echt niet tot hele briljante inzichten. Die inzichten hebben ze zelf al. Maar doordat ze erover praten... doordat ze dingen aan elkaar verbinden... gaan ze het snappen. Als ik een coach... Ik geef ook coachend adviseren als opleiding. En daarin zie je ook dat ik tegen mensen ook vaak zeg... jij hoeft het niet te begrijpen. Een goede coach zorgt ervoor dat de ander zichzelf leert begrijpen. Ja. En daar een weg in vindt. En dan is het prachtig als iemand een soort van conclusie trekt. Denk hem, wacht eens even. Het gaat over dit. En als iemand het weer begrijpt, kan die ook nadenken over... welke stap kan ik dan zetten? En hoef je alleen maar een vraag te stellen. Heb je eerdere situaties gehad?
0: Ja, ja. ja dat is het, het, het beeld van... Uh... Met die dokter uit Gooise Vrouwen komt uh, een De beetje. Op. Ja, ja, precies. Ja. Die uh -huh. dan, ja, uh -huh. Maar dat is een beetje uitvergroot wat je hier vertelt. Dus je zegt eigenlijk voor door actief um, te luisteren, samen te vatten, terug te geven, komen mensen er zelf wel achter um, hoe ze zich vastspreken in een bepaalde situatie. En zijn ze bereid open te staan voor andere uh -huh. mogelijkheden. Ja, en
1: vooral niet samen te vatten. Niet samen te vatten. Nee. Dat doe ik dus niet. Nee, nee. Dat samenvatten maakt dat, uh, het, het samenvatten laat ik echt aan de ander over. Dus dan zeg ik, kom, als je nou naar jezelf terug luistert... als je zo luistert, vat het nou eens voor jezelf samen. Want hoe meer die ander zeg maar, gaat ontdekken wat hij zegt en wat hij voelt... want het is hoofd en hart verbinden en de buik... hoe meer het van degene is waar het om gaat... In het begin als coach dacht ik, deze vraag heeft geholpen. En als ik aan het einde van een coachgesprek dan vroeg... wat heeft je het meest geholpen? Om iemand ook te helpen de volgende keer hè, te snappen. Dan waren het andere dingen. Altijd andere dingen. Dan ik zelf dacht. Zoals? Uh, het kan zijn dat... Ik had vorige keer iemand in coaching die... Vertelde mij een verhaal en ik stelde een vraag. En het enige wat hij later zei... toen je me aankeek en die stilte liet vallen... en ik wilde gaan praten en je knikte alleen maar. Nou, letterlijk dokter Rossi. En toen wilde ik weer wat gaan zeggen. En toen zei, zei je alleen maar, neem je tijd. Dit verhaal heb je al zo vaak verteld. Deze, deze ken je wel.
0: Ja.
1: Vertel me nou eens dat andere verhaal.
0: Dus in de stilte en de leegte ja. liggen meer antwoorden dan je zou denken. Ja, de zo zou denken. Mooi. Ja. Jij hebt met um, Gerald Morsinkhoff een boek geschreven. Ja. Gerald leeft helaas niet meer. Hè? Nee, dat... helaas niet. Nee. Ja, Dat is een maatje van je. Hè?
1: Ja, dat is echt uh, mijn, zakelijke, mijn zakelijke vriendje. Ja. Ja,
0: ja, En het boek heet De psychologie van communicatie. Het is alleen nog als pdf te krijgen, heb ik begrepen. Ja, Ook wel en via tegen jouw website. een donatie
1: voor uh, het Anthony Foundation, dus... Uh, tegen onderzoek. Uh, kanker. Tegen kanker, ja. ja, ja ik heb mooi. het vrij uh, beschikbaar gesteld.
0: Ja, maar het, is een, een, ja, het lijkt een beetje zeg maar, voor de hand liggend dat ik het kan zeggen. Maar het is echt een heel interessant boek, want het gaat oh. over effectcommunicatie. Um, nou ja, laat ik maar even doen zoals jij. Wat, wat versta jij onder effectcommunicatie?
1: Wij redeneren letterlijk andersom. Dus um, wij beginnen eerst ons af te vragen, wat voor effect zou je nou willen hebben met communicatie? Want we neigen naar intentiecommunicatie. Dus dat is vertellen wat jij wil. Mm -hmm. Maar je ontmoet de ander. En de ander zit in een andere wereld. Ik noem wel eens een grapje van... nou, stel je voor een netwerkbordel... waar wij elkaar ooit hebben ontmoet... en wij staan met z'n tweeën te praten... en iemand schiet ons gesprek binnen en zegt... hey, woensdag gehaktdag... Dat wij denken, waar gaat dit over? Ja. Dat is wat heel vaak gebeurt met intentiecommunicatie. We denken dat iedereen op onze boodschap zit te wachten. Nou, zeker in deze tijd, forget it. Draai het om. Dus ga eens afvragen, wat voor effect wil ik nou bereiken bij de ander? En redeneer dan terug. En wat betekent dat dan voor mij? Oké. Okay. En dat betekent ook wel dat je door moet exerceren tot gewenst gedrag...
0: Ja, ja, dus even kijken of ik je goed heb begrepen. Intensiecommunicatie is het, het klassieke zenden. Zo van ja. wij, is, wij zijn geweldige advocaten of geweldige ja. trainers. En uh, wij hebben een, een dienst of een product uh, wat je niet mag laten koop liggen. Koop mij,
1: koop mij. Ja. ja,
0: terwijl effectcommunicatie uitgaat van wat heeft die ander nodig. In en, zijn wereld. Ja, daarom ja, zit er, er ook. Met een vraag, zeg maar, zeggen. Die, wie je boodschap niet goed overkomt, die een coach nodig hebben.
1: Ja, bijvoorbeeld, maar het is... Uh, de leefwereld van de ander is veel interessanter en relevanter. Neem, neem grote participatietrajecten. Iets wat in de toekomst echt voor gaat komen. Omgevingswet is per 1 januari, in, wordt in werking gesteld. Dus we gaan steeds meer ook willen. En dat heeft ook onze onze overheid ook aangegeven, dat we veel meer moeten gaan kijken... wat hebben mensen in hun omgeving nou nodig als jij daar opeens iets gaat doen? Eigenlijk bijna intentie. Ik, heb daar, ik ga daar een nieuw kantoorgebouw zetten, maar daar wonen mensen al langer dan jij. Dus dan is het heel belangrijk omdat je vanuit hun leefwereld eerst eens gaat redeneren. Wat leven ze, wat vinden ze belangrijk? Waar, waar, waar gaan ze voor op de barricade, waarvoor niet? En als je hen snapt, dan pas te communiceren... En daarvoor moet je goed luisteren. Moet je begrijpen hoe ze leven. Wat ze belangrijk vinden.
0: Maar nou, betekent dat bijvoorbeeld moest... bij, bij omgevingsmanagement ook? Dat je je planologische ideeën pas definitief maakt. Op het moment dat je weet wat de mensen die in het gebied wonen zouden willen.
1: Als je zover gaat dat je naar beleid gaat. Hè? Dus je gaat plan plannen maken, en uh, je zou van tevoren veel meer hebben gekeken in zo'n gebied wat er nog nodig is, ja, dan is de kans op succes van jouw plannen natuurlijk groter. Als je alleen maar binnenkomt, nou, we hebben een plan, en pas u maar aan, ja, dan wordt het al een stuk minder makkelijk. En we hebben te maken in een polariserende samenwerking waar uh, maatschappij met wij en zij denken. Dus mensen gaan op een gegeven moment denken, jij gaat voor mij denken. Nou, dat pas ik voor. Dus dan krijg je ook polarisatie. Dus we hebben het ook nodig dat we veel meer met elkaar in gesprek gaan. En hoef je niet altijd gelijk te krijgen of toe te geven. Maar mensen willen gewoon gehoord worden.
0: Ja, dat is een belangrijke, denk ik. Hè? <clears throat> en dat... Ik maak dat ook wel mee inderdaad in mijn werk als advocaat en mediator, dat je als je luistert naar wat mensen zeggen en, en je, je toont dat je begrijpt wat ze aangeven, dat daarmee al een hoop vuur is verdwenen uit hun betoog.
1: Ja, mooi dat je die. Ja, dat zul je als advocaat en mediator heel vaak hebben, denk ik.
0: Ja. En, en nu even terug, want ik, ik kom veel uh, ondernemers tegen die, um, nou ja, als het gaat over, over acquisitie, vertellen hoe, hoe geweldig uh, ze zijn. Um, wat leer jij de, de PR-adviseurs om anders te doen? Wat ik
1: communicatieprofessionals met name leer is uh, luisteren. Als eerste. Dus eigenlijk heb ik een mozaïek gemaakt. Dat bestaat uit vijf stappen. Dat is zeg maar, gekomen na aanleiding van het boek. De eerste stap is dat je heel goed verdiept... in wat de organisatie wil en zijn grondhouding is. Maar de tweede stap is gaan ontdekken... wat is de ontvanger? Wie is de ontvanger? En hoe kijkt hij naar jou? En wat vindt hij in zijn wereld belangrijk? Welke patronen kan je herkennen? Uh, waar is hij afhankelijk van? Of laat hij zich door? beïnvloeden en dat tezamen bepaalt of überhaupt communicatie ergens een kans heeft of dat je iets nog moet overbruggen. Of dat er gewoon een drempel is en je het met communicatie helemaal niet kan oplossen. Nee, en ik hoop dat heel veel communicatieprofessionals ophouden met kiekenboek communicatie van hallo hier ben ik en het heeft geen effect. Het vak gaat daardoor heel erg achteruit en de kracht van wat het kan betekenen gaat er ook achteruit. Dus ook communicatieadviseurs geef ik ook heel veel Hulp om lef te tonen. En te zeggen: hé, hey, maar jongens, het gaat om dit en dit. En daarom kan ik met communicatie wat bereiken. En het moeilijkste is misschien nog wel een opdrachtgever uit te vragen. wat hij daadwerkelijk wil bereiken. En dan kan je die coaching en vaardigheden weer heel goed in gebruiken.
0: Ja, en, en moet je dan niet ook um, heel goed onderzoeken. wat de opdrachtnemers of mogel mogelijke opdrachtnemers zouden, zouden willen? Dat nou,
1: is voor mij, ik kan bijna niet bedenken. Ja. Ik heb ook nooit een opdracht met mijn bureau toen ik nog groot bureau had. Nooit aangenomen zonder dat ik gesproken heb met de ontvangers.
0: Ja, want het is ook interessant in jullie boek noem je ook een aantal mechanismen die onze primaire voorkeur in denken sturen. Hè? Zoals met name projectie. Dat ja. vond ik een hele herkenbare. Dus dat jij denkt dat, dat wat er in jouw wereld omgaat precies zo bij die ander gebeurt. Ja,
1: daar kunnen we niks aan doen. Hè? We hebben 157 biases. Een projectie is er één van dat je heel erg ervan uitgaat hoe jouw wereld eruit ziet, dat die gelijk is aan de ander. Nou, we hebben niet eens dezelfde kleuren die we zien. Nee. Dus als je daar eens afscheid van neemt en ervan uitgaat dat de ander niet gelijk is aan jezelf, dan ga je automatisch, hoop ik dan, je nieuwsgierigheid aanzetten, goed naar de anderen luisteren en dan begrijpen wat de ander nodig heeft of hoe de ander communiceert of... Wat dan ook, neem jezelf nooit als uitgangspunt.
0: Nee, en, en, en een, een ander mechanisme wat ik ook interessant vond is um, de stereotypering. Hè? Dus dat je geneigd ja. bent om mensen in hokjes te duwen en te zeggen, oh dat is, die zal wel zo en zo doen. Ja. Dat houdt ook verband met het feit dat wij vaak verhalen maken natuurlijk over anderen.
1: Ja, maar stereotypering is gewoon een, een gemakzuchtig paadje in je brein dit wordt heel jong af aan, wordt dat je aangeleerd? Hè, van, oh, neem maar bijvoorbeeld, er zijn van die mooie grapjes van... Uh, iemand komt uh, in het ziekenhuis terecht... en de chirurg zegt, ja, sorry, en, uh, ik kan hem niet opereren. Want het is mijn zoon. Maar de vader is ook net overleden. En dan denken mensen, hé, hey, dat kan helemaal niet. Mijn chirurg kan natuurlijk prima een vrouw zijn. Sterker nog, mijn dochter leert daar nu voor. Dus voor mij ja. is dit niet meer een goed voorbeeld. Ja. Maar natuurlijk kunnen ze vrouwen zijn. Ja. Maar die stereotypeding zit gewoon in ons brein. Ik merkte
0: dat ik ook even twijfelde. Ja, Moet ja, ik heel ja, eerlijk ja, toegeven. Ja. dat we. Ja, maar
1: zo weet ja, het. Ja. Ja.
0: Ik denk van dat wat een raadsel zit. Maar ja. dat is inderdaad, ik vind het, ik, je kunt het nu niet zien, we werken nog niet met camera's, maar ik word een beetje rood van, van schaamte. Want inderdaad, die, dat zit daar onbewust uh, ingehaald.
1: Ja, en dat geeft helemaal niks. Als je maar bewust bent dat dit gewoon een vermak... He, dit, dit doet ons brein, het even voor jou makkelijker maken.
0: Ja, hey, en, en jij zegt van luisteren is een van mijn grootste wapens. Ja. Hè, moet ik het maar even zo uit te drukken. En um, hoe slaag je erin? Maar jij hebt natuurlijk ook presets en, en overtuigingen. En, en...
1: Ja, ik laat dan om, om te beginnen oma thuis. Dus elke overtuiging die voorbij komt, ik vind, ik denk... Die, nou ja, die laat ik ook weer gaan... Aannames doet mijn brein net als iedereen en ieder ander. Maar die kan ik heel goed aan- en uitzetten. Um, en dat doe ik doordat ik oprecht... als jij, Ik zit nu naar jou te kijken en iedere keer denk ik... Oh ja, ik moet vertellen. Maar het liefst zou ik tegen jou zeggen... Maar Bob, hoe zit jij daar nou in? Ja. En elk woord wat je dan uitspreekt, vind ik interessant. Ooit zei iemand tegen mij... Je bent kampioen vragen stellen... En jij zet altijd je nieuwsgierigheid aan. Ik denk dat luisteren zijn vaardigheid... je nieuwsgierigheid aanzetten... maakt dat je gaat snappen... en gaat horen... en gaat zien... wat de ander doet. Jij zit nu naar mij te kijken. Je kijkt naar boven. Je kijkt naar beneden. Je kijkt naar je pen. Ik zie dat je aan denken bent. Ik kan ook denken... oh, weet je, ik ben zo benieuwd wat Bob nu aan het denken is.
0: Ja. Nou. Nee, maar dat is een instelling inderdaad. En ik... ik... Ik heb zelf ook wel die ervaring, als ik met mensen spreek... dan zit er ook een intense nieuwsgierigheid in ja. wat er in mensen omgaat. Ik wil gewoon weten hoe mensen redeneren. Daarom heb ik eigenlijk ook nooit moeite met wat mensen vinden. Ook al ben ik het daar helemaal niet mee eens. Maar ik wil erachter komen, wat maakt dat je denkt... Ja. waarom je denkt. Soms. Ja,
1: precies. precies. Is het, het is leuke. zo boeiend. Alles wat je zelf al hebt bedacht... je eigen meningen, aannames, overtuigingen, die ken je al. Je leert niks van jezelf... Nee. Je leert alles van die ander. Ja. En ik ben iedereen daar altijd super dankbaar voor. Ik ja. denk, oh, dat ze me ook weer een kijkje in hun eigen brein geven.
0: Ja, ja het is zeker. Het is, het, is ook, het is natuurlijk ook een vorm van rijkdom. Um, ik wil het nog eventjes met je hebben over iets... dat als je eenmaal zeg maar, um, een boodschap hebt geformuleerd... Hè? Doordat je goed naar de opdrachtnemers en de opdrachtgevers hebt geluisterd, uh, en de grondhouding hebt bepaald... en de ervaring van de stakeholders, zoals ze dat noemen in, in het boek, um, wat er dan allemaal zou kunnen gebeuren. En daarvoor geldt even een kleine inleiding. Inzicht, in zicht, the only way out of the box is in. De vier lagen van een boodschap van Friedemann Schulz van Toen, een psycholoog die zich bezighoudt met communicatie... Het eerste aspect is het zakelijke aspect. Wat is de inhoud van een mededeling? Het tweede aspect, het expressieve onderdeel. Wat zegt het bericht over de zender daarvan? Het derde aspect, het relationele. Wat blijkt uit de boodschap hoe de zender tegenover de ontvanger staat? En het vierde aspect, appellerend. Welke invloed gaat uit van datgene wat de zender tegen de ontvanger zegt? Laat ik een voorbeeld noemen. Een man zegt tegen zijn vrouw... Ik denk dat het eten aanbrandt inhoudelijk. Er gaat iets mis in de keuken. Expressief. Ik let op of ik ben geïrriteerd. Het zegt iets over mij. Relationeel. Ik denk, jij doet het huishouden. Of ik neem ook mijn verantwoordelijkheid. En appellerend. Wat zegt het over je echtgenote? Kom eens in beweging of voorkom een ramp. Nu keek ik naar jou, Gom, en, uh, en zag ik jou knikken... en ook een beetje lachen. Was het herkenbaar?
1: Nou ja, vooral die stereotypering, hè? Ja. Vrouw laat iets aanbranden. Man, vanuit zijn stoel... Ik had het kunnen weten, Kleur ik dan in, hè? Ja. Niet, en dan zit ja. vrouw, heerlijk. Zijn de pantoffels en zie je nevertje, ja. Ja, ja, leuk, ja. leuk, leuk, leuk. Ja. Maar het is, het is mooi, die, die gelaagdheid... en ook hoe dingen worden opgevat. He? Dus je kan... En dit is echt intentie. Ik bedoel het goed, maar het kan zomaar zijn... dat vrouw lief denkt, hé, hey, wacht even... Weet je, dus communicatie, vroeger toen ik begon in het vak, toen eh, vond ik het allemaal ja, fascinerend en leuk. En ergens denk ik in ons vak zijn we de afslag hebben we gemist toen we massamediaal gingen communiceren. Want we constateren nu toch echt wel met z'n allen dat de boodschap die je uitzendt door iedereen heel anders kan ontvangen worden. Hè? Want dat is het verhaal wat ik heb. De ontvanger bepaalt het effect van de communicatie. Ja. Niet jij als zender. Ja. Dat is gewoon het verschil.
0: Nee, dat is waar. Ik, ik, we hebben met het advocatenkantoor een keer een filmpje gepost... over een uitspraak van een rechter in de coronatijd. En daar kreeg je inderdaad twee typen reacties op. De ene zei van, ja, wat goed dat die rechter het heeft gedaan. En de andere zei van, ja, wat een belachelijke onzin. En mensen keken vanuit hun eigen referentiekamer. Heel daarnaar.
1: goed. Dat is, het. Ja. dat is het. En dat maakt het aan de ene kant heel moeilijk. Want dan kan je natuurlijk denken van, ja, maar jeetje... Uh, dan doe ik het nooit goed. Ja, dat ligt er dus maar aan. De hoe meer en hoe duidelijker je bent wie je bent... want dat is nog steeds belangrijk... trek je ook die mensen aan... die zich met jou willen identificeren. Dus het is juist heel belangrijk om goed te weten wie je bent. te zijn in wat je doet. En vervolgens die mensen die denken... ja, maar jij spreekt mijn taal. Dat worden jouw klanten. Ja. En als je overal van iedereen een beetje bent... dan word je een vriend En dan ben je van niemand.
0: Ja, nou ja... Um... Je hebt natuurlijk mensen die uh, zodanig zorgvuldig communiceren dat, dat ze het idee hebben van, nou ja, dan krijg ik nooit uh, feedback, dan krijg ik nooit commentaar. Dan volgens mij communiceer je dan niet. of, of wordt not, heel moeilijk. Niet effectief in ieder geval. Maar ik zit nog even met diegene uh, die jij uh, coach en adviseert. Hè? Um, en het openstaan voor feedback. Um, het is toch zo dat je een bepaalde keuze maakt in communicatie. En we zien door Schultz van Toen dat dat degene wat jij zegt, dus als je intentioneel uh, communiceert, dat het heel anders opgepakt kan worden. Is 100%. het niet juist dan een vaardigheid voor iemand die um, met communicatie bezig is om daar voelsprieten voor te ontwikkelen?
1: Ja, zeker. Dat denk ik zeker. Ik denk dat het heel belangrijk is om Kijk, laten we eerlijk zijn, als we elkaar aan kunnen kijken, Bob, is het allemaal niet zo ingewikkeld. Nee. Als ik jou weg zie kijken of ik zie jou knikken, dan, hè, dat doe je nu, je knikt. Uh, dan, en je, zet, hè, je begint nu ook te lachen. Dan zie ik dat mijn boodschap en wat ik aan het vertellen ben, gewoon aansluit bij waar jij over nadenkt. Op het moment dat je stopt met knikken, je, kijkt, hè, je krijgt een denkrimpel, dan zou ik bijvoorbeeld eens mijn mond kunnen houden. Ja. En als ik alleen al stilval, kan jij ruimte nemen om te zeggen... ja, maar God, is het niet zo dat. We zijn een beetje kwijtgeraakt dat uh, gesprek um, gaat tussen mensen. Het is niet van mij, het is niet van jou. Het gaat tussen ons. En daarin is zoveel te ontdekken. En communicatie, het vak communicatie is veel complexer dan je denkt. Want probeer het maar eens te doen met een filmpje of een social... of je je krijgt geen reactie van de mensen. Dus je zult dat zelf moeten opzoeken. En dat is het meest moeilijke. Hoe krijg je feedback op jouw boodschap?
0: Ja, het is moeilijk... Is het bijna onmogelijk in deze no, wereld nee, van massacommunicatie? Nee,
1: nee, als ik kijk naar mijn opdrachtgevers en de mensen die ik te in train... want ik train veel meer dan dat ik zelf nog aan de lat sta... is dat ik ook zeg, je hebt de mensen... kun je interne communicatie, kun je bijvoorbeeld aanraken, je collega's. Je kunt ook met mensen in gesprek gaan. Je kunt mensen meelaten denken. Ik heb een jongen gecoacht die tot de, de, de nominatie van de Galja-prijs heeft gekregen... Die was bij mij in huis en die zou voor de GGD een campagne doen voor um, dat je tegen zes uh, soorten kanker kan worden ingeënt. En toen zei ik: wat weet je over de doelgroep? Zegt hij: ja, wat ik heb gelezen. Ik zeg: nou, één moment. Boven op zolder zaten mijn twee zonen die in de leeftijdscategorie zitten. Die heb ik naar beneden gevraagd. Ik zeg: ga met ze in gesprek. Ja. En het was fantastisch om te zien. En iedereen die ik train, en iedere training die ik geef... zeg ik, zorg dat je een aantal mensen spreekt. Want dat voedt jouw creativiteit, dat voedt jouw gedachten. Zorg dat je snapt. En, en die kan ze niet allemaal, maar zorg dat je in gesprek gaat met ze.
0: Ja, nou gaat deze podcast of podcast, zoals ik hem uh, wel noem... over uh, ondernemende mensen die meer willen doen met communicatie... is dat ook wat je... Mensen ja. adviseert om... Oh,
1: elke ondernemer gun ik. Weet je, als je begint als ondernemer... dan heb je nog die heerlijke onzekerheid. Dan leg je al je ideeën voor Weet je. Ken je een beginnende ondernemers? Ik ken haar heel veel, want die coach ik ook. En dan gaan ze naar hun vrienden, laten ze het zien, et cetera. Dan word je wat verder in het leven. Dan krijg je allerlei mensen die dat voor je doen. Maar juist door zelf in gesprek te gaan... en te blijven met de mensen waar je het voor doet... dat geeft jou, als het goed is... iedere keer weer die inspiratie... Mag je nooit overslaan.
0: Nee. En het ge je geeft de mensen ook het idee dat ze erbij horen. 100%. Ja. 100%. procent. Dank je wel. Ken je Honda. klanten, ja. maar ken ze echt. Ja.
1: Wat weet je nou van je klanten?
0: Ja, zeker. Ja. Wat ja. mooi. Dank je wel. welcome. Dit was Anders Denken, Anders Doen. De Bobcast voor ondernemende mensen... die meer willen bereiken met communicatie. Met minder moeite. Met Gonda de Trainer, coach, auteur... Een inspirator die communicatie ademt en vooral leeft. Voor Gonda zit de wereld elke dag weer vol met nieuwe mogelijkheden... om met nieuwe effecten te communiceren. Zakelijk, expressief, relationeel en appellerend. In alle lagen van de boodschap dus. Dankjewel voor het luisteren. Stuur je feedback naar info.bobheren.nl en blijf openstaan voor andere gedachten... waardoor je anders kunt doen. Voor meer mogelijkheden en, wat Gonda betreft... Effecten. Een podcast met Bob Heren.